0: Dann Ulrike Köppen aus dem Datenteam vom Bayerischen Rundfunk. Lorenz Mazat, ebenfalls Datenjournalist und auch Unternehmer. Und Wolfram Leitz, Redaktionsleiter bei rbb24. Schön, dass ihr alle da seid, dass wir jetzt über Datenjournalismus reden können. Und ich glaube, das Wichtigste ist, gleich mal eigentlich ganz vorne anzufangen. Ein bisschen was hat Jens schon gesagt, ähm, Datenjournalismus ist nämlich ein sehr, sehr weites Feld. Ähm, Wir haben auf jeden Fall eine Menge Daten, das sagt das Wort schon mal und irgendwas tut man mit diesen Daten. Man versucht sie zu visualisieren, man versucht Geschichten daraus zu bekommen. Ähm, Wie genau sieht das aber eigentlich aus? Darum soll es auch hier gehen und welche Potenziale liegen da drin? Und vielleicht könnt ihr gleich mal jeder aus seinen einzelnen Projekten, die ihr schon gemacht habt, ein kurzes Beispiel vorstellen, um mal zu zeigen, was bedeutet eigentlich Datenjournalismus und welche Potenziale liegen da drin?
1: Also aus den eigenen Projekten vorgestellt würde ich sagen, das fängt an mit einer ähm, klugen, weil irgendwie andersartigen Visualisierung von Wahlergebnissen zum Beispiel oder einem Zusammenschnitt von unterschiedlichen Daten, ähm, Wahlen und soziodemografischen Daten vielleicht. Das kann also relativ klein sein ähm, und manche Recherchen lassen sich am Ende tatsächlich auf ein Diagramm runterbrechen, ähm, so wenn man an die Visualisierung denkt und es reicht bis hin zu ähm, automatisierten, Datenverarbeitung, ähm, wo wir dann ja in jeder Woche mit ähm, ja, tausenden Datenpunkten im Prinzip arbeiten.
0: Uli Köppen?
2: Ähm, dann schließe ich da an. Ich glaube, es gibt äh, sehr viele Beispiele, die man nennen kann, aber es äh, was Christina noch nicht genannt hat, das Durchsuchbarmachen von Daten, äh, wie unsere letzte Madeira-Recherche, da ging es um äh, Steueroasen, es geht um regionalisierbare, regionalisierbare Geschichten. Das ist auch sehr schön, weil man eine große Geschichte erzählen kann. Und die vielen kleinen Geschichten, die dann auch darin stecken, kann man eben mit Daten auf verschiedene Orte herunterbrechen, sodass der User sich dann personalisiert die Daten und die Geschichten heraussuchen kann, die ihn interessieren. Auch sehr charmant für den Datenjournalismus. Und dann lasse ich dir noch einige Beispiele offen.
0: Lorenz Marzert.
3: Ja, ich hatte verstanden, wir sollen ein Beispiel nennen. Ähm, Wir sammeln gerade die ähm, oder schauen uns die Programmdaten des ersten Programmes der ARD an, Ähm, weil das Schöne an Datenjournalismus finde ich, dass man so gefühlte Wahrheiten äh, mal unterfüttern kann mit äh, Substanz oder mit Fakten Ähm, und so so die Ausgangsfrage ist, wie viel... viel, ähm, dieses gefühlten 30-prozentigen Anteils an Krimis. Im ersten äh, ist tatsächlich, ähm, wie viel Prozent ähm, macht das Programm aus? Man kann natürlich auch sehen, wie viel Sport, Nachrichten, Kultur, Unterhaltung. Und ähm, man kommt zum Glück an die Daten bis, ich glaube, ähm, 2012 mehr oder minder problemlos dran. Die stehen im Netz, schön aufbereitet von der ARD. Ähm, Und das ist sozusagen eigentlich immer so die oder eine der, der Grundansätze bei Datenjournalismus, große Datenmengen nehmen ähm, und gucken, was finden wir da eigentlich an Mustern, was lässt sich zählen, was sind Auffälligkeiten oder eben auch Unauffälligkeiten.
4: Das letzte Beispiel, was wir gemacht haben und realisiert haben bei RBB24, war ein Investitionsatlas, wo wir uns mal angeschaut haben, was die Stadt so alles investiert und auch an welchen Stellen sie das tut. Berlin. Genau, Berlin. Da hatten wir die Daten und haben die ein bisschen aufgeschlüsselt, so am Ende, dass der Nutzer eigentlich sagen konnte, wo findet denn jetzt eigentlich was statt in meiner Umgebung mit einer Umkreissuche, also ein nutzerzentrierter Ansatz, wird was gebaut und das gab schon so ein paar ganz interessante Effekte, dass man gesehen hat, so eine selbst riesige Investitionssummen verteilen sich über die Stadt und am Ende bleiben vielleicht an manchen Gegenden gar keine Punkte übrig, hat auch ein bisschen ein Problem gezeigt, dass wir eben nicht alle Daten tatsächlich lokalisieren konnten, also mit Adressen versehen konnten, weil Beispiel äh, die Automatisierung der Justiz im Sinne von der, der juristischen Akte, die in eine Datenakte zu verwandeln, das ist nichts, was ich lokalisieren kann, ist aber ein Rieseninvestitionsbrocken. Also mit einem Nutzeransatz, aber auch mit einem Erkenntnisansatz, es geht eben nicht alles. Und hoffentlich ein bisschen ein spielerischer Ansatz auch dabei.
0: Genau, auf die Probleme kommen wir auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen. Ähm, zunächst würde mich aber interessieren, nicht alle, hier sind tatsächlich Datenjournalisten. Äh, Wolfram Leitz ist eigentlich ja, eben Redaktionsleiter einer Online-Redaktion. Ihr seid aber alles Datenjournalisten im weitesten Sinne. Ähm, vielleicht könnt ihr mal umschreiben, was eure Tätigkeiten tatsächlich äh, bedeuten und was man eben auch dafür braucht, um im Datenjournalismus tätig zu sein.
1: Das kommt ganz darauf an, welche Rolle man in so einem Team übernimmt. Also wir haben bei uns im Team sowohl ähm, ja datenanalytische Fähigkeiten sehr stark, also dass man in der Lage ist, mit größeren Datensätzen überhaupt erstmal umzugehen, die auch systematisch zu verarbeiten, auszuwerten, zu visualisieren. Dann geht es darum, diese Visualisierungen auch stimmig zu machen. Da muss man auch jemanden haben ähm, und letztlich auch das Redaktionelle nochmal zu betreuen. Bei mir selbst ist es so, dass ich nicht programmieren kann. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ähm, sondern das äh, machen tatsächlich die Kollegen ähm, Und ich mache eher das Redaktionelle, die Projektplanung und ähm, kann kleinere Datensätze selbst auswerten, aber mit denen haben wir zunehmend weniger zu tun.
0: Aber das heißt, man braucht eigentlich schon, um Datenjournalismus betreiben zu können, einen Programmierer mindestens im Team. Ich würde
1: sagen, ja, also beziehungsweise jemanden, der das kann. Ich finde nicht, dass alle Fähigkeiten sozusagen auf einzelne Personen überlagert sein sollten, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie wirklich realistisch ist, so wie das beispielsweise ProPublica machen, ähm, dass das alles auf eine Person vereint sein muss.
0: olikappen Kappen?
2: Bei uns ist das sehr ähnlich. Ich will gar nicht wiederholen, was Christina gesagt hat. Wir arbeiten auch interdisziplinär in einem Team ähm, und da sind verschiedene Fähigkeiten auf verschiedene Personen verteilt. Äh, Coding, Journalismus, Programmierung, Ahnung von Statistik äh, und dann auch teilweise Spezialwissen. Äh, einer meiner Kollegen ist Bioinformatiker, mit dem habe ich auch an einem äh, Testosteron-Projekt gearbeitet. Äh, dann arbeiten wir auch immer mit Redaktionen aus dem Haus zusammen. Das ist für uns äh, als äh, Bayerischer Rundfunk natürlich ähm, ganz großartig, dass wir im Prinzip für jedes Thema einen Spezialisten im Haus haben. Wir springen von Thema zu Thema, das heißt, wir haben von Sport über Wirtschaft, äh, Investigativgeschichten, äh, teilweise auch äh, spielerische Ansätze, haben wir alles dabei und wir versuchen dann sehr früh, wenn wir eine Geschichte identifizieren, mit den äh, Fachkollegen zu sprechen und äh, dann kommt meistens äh, ein Kollege vom Fernsehen, ein Kollege vom Radio dazu. Wir bilden ein Autorenteam, ein Rechercheteam Die Recherche kann dann sehr lange dauern mit Pausen dazwischen, weil man häufig Daten anfragt, die dann zusammenführt, wieder warten muss und das kann dann sehr viel Geduld erfordern. Wahrscheinlich auch so ein Problem beim Datenjournalismus, dass es nicht so fort und zackig und immer so geht, wie man sich das möchte, wie man sich das vorstellen möchte. Und so arbeiten wir eben im Team interdisziplinär und dann auch noch so sternförmig ins Haus hinein.
3: Ähm, Bei bei mir ist es so, ich äh, bin ja kein Vertreter eines Medienhauses, sondern äh, wir arbeiten in der Regel mit ähm, anderen Medienhäusern zusammen. Also mit Christina Elmer von Spiegel Online und Wolfram Leitz vom RBB habe ich jeweils schon ähm, zusammengearbeitet. Das heißt, da gibt es dann eben verschiedene Ebenen. Manchmal ist das eher eine Kooperation und manchmal sind wir ähm, Auftragnehmer und haben dann eben mehr Dienstleistungsverhältnis, dass wir... ähm, dann eben auch quasi nur umsetzen, was uns jemand äh, bittet äh, zu realisieren. Ähm, und in dem Kontext bin ich jemand, der die konzeptionelle Seite macht. Das heißt, ich mache Recherche und ähm, entwerfe und mache eben das Konzept, wie so, dann so eine zum Beispiel eine interaktive Anwendung aussehen kann. Ähm, und äh, bin dann für das Projektmanagement zuständig. Das heißt äh, eben da mit Christina, mit Wolfram Kontakt zu halten, Sachen zu klären, sich zu treffen, dafür zu sorgen, dass jetzt bei uns auf unserer Seite eben, wir sind, haben einige Entwickler im Haus oder arbeiten mit externen Freien zusammen, dass das dann eben realisiert wird, dass das Produkt produziert wird. Ja.
4: Soll ich noch dazu was sagen? Ja, absolut. Also Denn Job, sozusagen auch deine genau, Rolle ist genau, auch genau, mein ein Job, wenig mein anders. Mein Job ist eine andere Rolle. Mein Job ist sozusagen, diese, diese Gewerke oder diese Parts zusammenzukriegen. Was ihr also auch auf einer kleineren Ebene macht, nämlich äh, jetzt einen Programmierer und einen Designer und ein Konzepter vielleicht zusammenzubringen, ist eigentlich äh, ein bisschen so wie, wie beim BR, nämlich das Haus mit einzubinden und die Redaktion und die Datenjournalisten eigentlich zusammenzubringen, weil das sind ja immer noch irgendwo getrennte Bereiche, häufig jedenfalls, so erlebe ich das, vielleicht seid ihr da ein Stückchen weiter, wir haben dieses kleine Datenjournalismus Team, das wir haben beim rbb, haben wir angedockt an RBB 24 und gleichzeitig aber auch an unsere Entwicklungsredaktion, die Online-Koordination? Das heißt, die sind so ein bisschen diener zweier Herren und das ist eigentlich, eigentlich ganz gut, aber in sozusagen, wie steuere ich mein Datenjournalismus-Team, wie kriege ich ein Projekt zügig umgesetzt und dann in der ganzen Bandbreite, nämlich von tagesaktuell bis über Monate hinlang, hinweg, das ist tatsächlich. So ein bisschen mein Job.
0: Was ich aber daraus mitnehme, ist auf jeden Fall, es gibt nicht den Datenjournalisten und es gibt auch nicht das Berufsbild des Datenjournalisten, sondern es ist eben schon sehr divers, was ein Datenjournalismus, äh, Datenjournalist leistet und es ist doch viel eben Teamarbeit, also nichts, was einer in aller Regel alleine tut. Trotzdem gibt es ja immer wieder so die Vorstellung oder auch den Wunsch, ja, wir brauchen ja mehr von diesen Datenjournalisten und sollte das nicht auch was sein, was eben ausgebildet wird? Ähm, wie ist das eurer Meinung nach? Ist es eben, wenn es ja gar nicht so ein ganz klare äh, Um... Beruf gibt oder ein Tätigkeitsfeld sozusagen gibt, das dann einer bedient, ähm, auch überhaupt so einen Auftrag an Journalistenschulen, beispielsweise, wie dann ausgebildet werden soll?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, dass es ähm, Bestandteil einer jeden Ausbildung sein sollte, zumindest Grundzüge des Datenjournalismus zu verstehen, selbst auch ähm, kleine Datensätze auswerten zu können. Ähm, Ich glaube nicht, dass jeder sich da äh, total lange vertiefen muss, aber im Moment kommt man einfach auch noch drum rum und ich. Ich denke einfach, dass das sowas wäre ähm, ja, im Prinzip wie ein medizinischer Kunstfehler, wir haben diese Daten als Quellen, ähm, die wir benutzen können, um unsere Geschichten zu finden, zu verifizieren, zu erzählen und da müssen wir die auch irgendwie in der Lage sein,
0: die zu benutzen, also ich glaube, dass ähm, ohne geht es eigentlich nicht mehr. Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema Quellen. Es gibt also eine ganze Menge Quellen, auf die ihr eigentlich zugreifen könnt und manchmal eben auch nicht. Was für Quellen sind das denn im Alltag, also im, sagen wir mal, normalen redaktionellen Geschäft, auf die ihr dann zurückgreift, um eure Projekte zu starten? Was ist das so in der Regel?
2: Da fällt die Antwort dann wahrscheinlich genauso aus wie, was ist Datenjournalismus? Das hängt sehr vom Projekt und vom Thema ab. Also wir arbeiten natürlich auch viel mit offenen Daten, die man einfach beim Bundesamt oder Landesamt bekommt. Wir versuchen das zu kombinieren mit Daten, die nicht so offen zutage liegen. Ich kann wieder das Testosteron-Beispiel nennen. Da haben wir versucht mit Zolldaten zu arbeiten und hatten dann aber zusätzlich noch Zugang zu einem exklusiven Datensatz. Das war eine Auswertung eines Doping-Labors. Da ging es darum zu schauen, wie funktioniert der Schwarzmarkt mit Testosteron-Doping. Das wäre ein gutes Beispiel zu sehen, dass man einerseits mit Daten, die der Zoll sammelt und die aber auch gar nicht so leicht zusammenzuführen waren in dem Fall. Also es ist nicht so, dass man da einfach äh, Tabellen anfragt und dann bekommt man die, sondern ähm, das ist meistens sehr ungeordnet, was man zurückbekommt. Und man muss stark zurückfragen, wie die gesammelt wurden und äh, was die Daten genau sagen. Also das wären aber trotzdem Daten, die offen zutage liegen, kombiniert mit einem äh, exklusiven Datensatz, den wir ausgewertet haben, äh, so dass man dann ein Thema einkreist im Grunde mit Daten, mit verschiedenen Datensätzen und äh, hoffentlich äh, neue Erkenntnisse daraus gewinnen. In dem Fall, wie funktioniert der Schwarzmarkt und wie riskant ist es eigentlich, äh, auf dem Schwarzmarkt Testosteron zu kaufen, weil man gar nicht weiß, welche Konzentration man da bekommt und äh, man unter Umständen eine Überdosierung bekommt, obwohl man eigentlich äh, nur schöne Muskeln im Fitnessstudio aufbauen möchte.
0: Ich frage es vielleicht auch noch mal anders, wie wichtig ist es denn, dass es offene Daten eben gibt? für euren Alltag und wie, oder vielleicht ist es eben auch nicht so wichtig. Ihr besorgt euch eure Informationen selber, aber wie funktioniert das dann?
2: Ich glaube, da kann ich jetzt für alle sprechen. Es ist total wichtig, dass offene Daten da sind. Und es ist viel zu wenig da, es ist viel zu wenig Bewusstsein da, dass diese Daten allgemein gut sind, meistens mit Steuergeldern bezahlt wurden und in Behörden liegen, die dann nicht so einfach diese Daten wieder rausgeben und auch diese Daten schon nicht so sammeln, dass sie dafür gedacht sind, rauszugeben. Also wenn zum Beispiel jede Zollfahndungsstelle ein eigenes System hat, ob ich jetzt in Ampullen oder in Millilitern oder in Kilo oder in ich weiß es nicht, was abrechne, dann ähm, ist schon bei der Sammlung dieses Datensatzes inhärent, dass man damit eigentlich nichts anfangen kann und sie bundesweit nicht zusammenführen kann. Und äh, das ist ein Problem. Und äh, da ist meistens auch wenig Verständnis und wenig Bewusstsein da.
1: Und äh, genau, dazu fällt mir auch noch das Beispiel
2: BAMF ein. Wir haben versucht, in der großen Recherche
1: gemeinsam mit Schülern der Henry-Nannenschule schule ähm, und mehreren Kollegen aus dem Haus nachzuvollziehen, wie gut die Integration funktioniert und wie gut Kurse ähm, tatsächlich angenommen werden, angeboten werden in den Bundesländern und diese Daten werden einfach nicht bundeseinheitlich gesammelt und zusammengeführt bei einem Thema, das uns im Moment eigentlich alle umtreibt und das irre wichtig ist, um irgendwie das ja auch letztlich ähm, das Gelingen der, der Integrationspolitik zu, zu bemessen und ähm, ja, Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ähm, da einfach auch die Daten fehlen.
0: Sind Datenjournalisten diejenigen dann, die da in die Bresche springen, ähm, vielleicht zwar die Daten nicht sammeln, aber zumindest eben ja auch zusammenführen, zum Teil ja sogar auch selber versuchen zusammenzusammeln dann, wenn sie eben nicht vorliegen. Ähm, Ist das so eine Aufgabe, die euch also auch betrifft?
1: Das machen wir dann auch. ja. Wenn das, wenn das nicht anders geht, dann ähm, versuchen wir das, was da ist, irgendwie sinnvoll zusammenzuführen. Ähm, es gibt auch Recherchen, bei denen man selber einen Datensatz quasi aufbaut, ähm, indem man selbst Gruppen clustert und ähm, beispielsweise auch selbst Daten erhebt. Kollegen. Kannst du ein Beispiel geben? Ja, Kollegen aus dem ähm, Gesundheitsressort haben das mit uns zusammen gemacht. Die haben ähm, äh, ja, untersucht, wie Schleichwerbung möglicherweise in ähm, anderen Publikationen auftaucht, haben dann immer geschaut, für welche Medikamente wird in diesen Zeitschriften geworben und welche tauchen dann wiederum auch in redaktionellen Beiträgen auf. Und das ist natürlich am Ende eine Strichliste, die man zählt, auswertet ähm, und dann ins Verhältnis setzt zur Gesamtzahl der Artikel und so weiter. Und am Ende wurde daraus auch eine datenjournalistische Auswertung.
0: Welche Rolle spielt denn ähm, das Data Mining, also eben das automatisierte Abgreifen von, von Daten beim Datenjournalismus? Das vielleicht, Lorenz Matzert.
3: Zumindest in Deutschland, wie ich es beobachte, zu wenig. Also ähm, ich habe den Eindruck, dass also wir haben jetzt hier mit Christina und Uli haben wir hier zwei ähm, einer eher seltenen Spezies auf dem Podium sitzen. Also es gibt nicht so viele Datenjournalistinnen und Datenjournalisten in Deutschland, vielleicht 100 bis 200, je nachdem, wie man das definiert. Und die sind auch eher auf überregionale Medien verteilt. Also es gibt Ausnahmen natürlich, aber im, vor allem in dem Bereich der Regional- und Lokalzeitungen und auch also im Print- und Online-Bereich gibt es sehr wenig Da wäre es aber eigentlich meiner Meinung nach mit am nötigsten, dass dort Datenjournalismus geschieht und ähm, was das Data Mining, was man, kann man jetzt auch äh, darüber streiten, was das genau bedeutet. Es gibt schon relativ viele Daten, die sind zumindest halb öffentlich im Graubereich. Es gibt auch oft Unklarheiten darüber, was sind eigentlich offene Daten beziehungsweise äh, welche äh, rechtlichen Schutz äh, genießen die, äh, können die überhaupt urheberrechtlich geschützt sein, in der Regel nein, Äh, unterliegen sie dem Datenbankschutzrecht, das heißt, darf man sie komplett überhaupt äh, auslesen und verwenden und so weiter und so fort, da gibt es vor allem bei offiziellen Daten, also Beispiel ist, ähm, allein alle Gesetze in Deutschland unterliegen eigentlich überhaupt keinem wirklichen, ähm, weder im Urheberrecht noch irgendeinem anderen rechtlichen Schutz, aber es gibt einen Verlag, der darf die drucken, Offiziell kann aber eigentlich jeder andere auch machen und und und, also viele Beispiele gibt es auch, aber es gibt eben auch Messungen von Feinstaubdaten, anderen Umweltdaten, die sind zum Teil im Netz auch öffentlich, die sind aber nicht zugänglich, das heißt, ich muss mir als Redaktion in der Regel dann einen Zugang verschaffen, indem ich eine Software schreibe, also ein kleines Programm, ein Scraper, also ein Ausschaber oder wie man sie nennen möchte, einen kleinen Roboter, einen Bot, der das regelmäßig ausliest und eigentlich erst zum Datensatz macht, der verwendbar ist. Und das kann man natürlich sehr mit allen möglichen Sachen machen. Verkehrsdaten, öffentlichen Personennahverkehr, wie oft kommen Verspätungen und so weiter, tauchen die auf. Eigentlich alles Sachen, was Leute interessiert, Bildung, Schulberichte, Kita-Plätze, die frei sind und so weiter und so fort. Diese Daten liegen auch auf viel auf soweit ich es beurteilen kann, auf kommunaler Ebene vor, also da, wo eigentlich Lokalzeitungen tätig sein müssten. Und da könnte man viel automatisieren, denke ich. Und das ist ein anderes Thema, vielleicht aber auch diverse Geschäftsmodelle etablieren, die auch Geld für Online-Journalismus einbringen, jenseits von schlechter Werbung. Und das könnte alles geschehen, also indem man eher automatisierte Datenauswertung auch macht, die einen als Redaktion eher einen Fingerzeig gibt. Hier guck mal, hier verändert sich wegen mir ein Muster gerade was. Da scheint jetzt wegen mir ähm, irgendwas los zu sein, die ähm, die, die Feinstaub- Luftverschmutzung, genau, oder Luftverschmutzung. Hängt das vielleicht zusammen mit der neuen Mast, Schweinemastanlage, die da gerade errichtet worden ist? Oder oder. Hm.
0: Wenn man jetzt also diese Daten ähm, automatisiert auch vorliegen hat, was würde das sozusagen den Redaktionen auch erleichtern? Also nimmt es dann der Redaktion Arbeit letztlich ab oder macht es vielleicht die Arbeit sogar größer, weil ich natürlich umso mehr Daten ich habe, umso mehr habe ich letztlich ja auch auszuwerten?
1: Wenn man das System intelligent aufsetzt, hat man ja da direkt schon einen Indikator oder einfach ähm, ja ein, eigentlich einen Hinweis, wo man mal hinschauen muss. Also wir arbeiten ja als Datenjournalisten nicht unabhängig von der herkömmlichen Recherche, sondern das braucht es immer auch, damit die Projekte gut werden, damit die Geschichten auch überhaupt ähm, auch gut erzählt werden können und damit man den den Sinn hinter dem, was man in den Daten findet, natürlich auch überhaupt erstmal rausfindet. Insofern, ähm, glaube ich, macht Sinn, den ähm, Kollegen nicht mehr Arbeit, sondern er ermöglicht ihnen eigentlich nur, Geschichten zu finden, die sie sonst nicht gefunden hätten und die die anderen auch nicht haben.
0: Wie läuft das im redaktionellen Alltag dann ab? Also ihr habt so eine Geschichte identifiziert. Ähm, ist das eine, die ihr dann mit eurem Team selber, also dem Team der Datenjournalisten macht? Oder du hast vorhin zumindest mal angesprochen, es gab mal eine Kooperation mit dem Gesundheitsressort. Ja, klar. Also wie übergreifend findet die Arbeit tatsächlich mit den Datenjournalisten statt?
1: Jedes Thema machen wir mit einem Ressort zusammen. Wir haben keine eigene Abspielplattform sozusagen auf Spiegel Online, sondern es kommt immer noch ein Kollege aus dem Fachressort dazu, der dann auch die besten Fragen an den Datensatz stellen kann, wenn man ehrlich ist. Das sind einfach die Kollegen, die sich inhaltlich besser auskennen als wir und die dann auch die Geschichte am Ende schreiben. Also das passiert einfach total arbeitsteilig und da macht jeder das, was er am besten kann. Und so ähm, haben wir auch in der Redaktion, glaube ich, eine ganz gute Einbindung. Die Kollegen kennen uns, wissen, wie wir arbeiten, denken an uns, wenn ihnen mal was auffällt, wenn ihnen ein Datensatz in die Hände fällt. Und ähm, das ist eher so dieser integrative Ansatz, ähm, der vielleicht ein bisschen länger dauert,
0: aber am Ende ganz ganz, ähm, konstruktiv ist. Wolfram Leis, es klang vorhin schon so an, beim RBB. klappt es noch nicht ganz so gut.
4: Es ja, klappt natürlich perfekt beim RBB, das ist doch klar. <lacht> <lacht> Nein, aber ich würde gerne muss vielleicht noch geleistet werden. Ich würde wirklich, also, gerne, ich, ich, ja, ich würde wirklich gerne da mal den, den Finger in die Wunde legen, weil wir tun jetzt so ein bisschen, als wären wir alle hier perfekt und wüssten was Datenjournalismus ist und die können das alles. Aber du hast gerade so schön gesagt, wir haben 100 bis 200 Datenjournalisten in, vielleicht in der Bundesrepublik. Und da gibt es äh, Tausende von Journalisten, die davon noch eigentlich keine Ahnung haben. Und ich will jetzt gar nicht auf die alten Medien äh, und die, Linea- die Kollegen von Kollegen von Kollegen den linearen Medien schimpfen, aber tatsächlich ist da ein großes Potenzial, das werdet ihr beim Spiegel und beim, du beim BR natürlich genauso machen, da sitzen die in, die schreibenden Kollegen und werden jetzt auf einmal mit etwas konfrontiert, äh, was es bisher so nicht gab. Und da, glaube ich, ist noch ganz viel Potenzial, also auch in der Teamarbeit. Für mich ist Datenjournalismus wirklich eine Teamarbeit. Wenn das nicht funktioniert, kann man das vergessen, weil am Ende, finde ich, muss man eine Geschichte erzählen, das macht man, wenn man Glück hat und gute Fachressource hat, dann nimmt man die mit rein, aber man muss tatsächlich auch die Kollegen erstmal mit einbinden. Wir haben im RBB einen Reporterpool, investigative Recherche und Hintergrund und haben zum Beispiel festgestellt, die wissen sehr viel über äh, die Mietlage, über die Wohnungslage in der Stadt und haben an den Stellen gezielt mit denen zusammen, ges- zusammengearbeitet. Das ist aber dann nochmal ein bisschen was anderes, äh, weil die Kollegen haben sogar Datensätze besorgt, bei uns aber abgeliefert, so geht es nicht. Eben. Man, man muss dann schon sozusagen sagen, in, in dem Wechselspiel hin und her gehen, was ist eigentlich drin da drin und welche Geschichte erzählen wir. Und natürlich kann der Datenjournalist sagen, ich habe da einen Peak und dann gucken wir uns jetzt mal genauer an. Aber dann ist auch der, das muss, finde ich, in, wirklich in einem Zusammenspiel gehen. Das ist jetzt nochmal ein bisschen was anders, wenn man es bei Print macht, bei den trimedialen Häusern, da wirst du auch deine Erfahrungen haben, das ist kompliziert, weil wir in einfach in anderen Strukturen arbeiten. Es ist aber ein Potenzial da. Und ich glaube, ehrlich gesagt, was ich kenne von Kollegen in den in Zeitungen, mit denen wir auch zum Teil kooperieren, haben die das gleiche Problem eigentlich. Wie kriegen Sie sozusagen Ihr Datenteam an die Redaktion richtig nah ran? Das, das ist tatsächlich ein, ein alltägliches Problem, was simpel klingt. Aber es ist sehr komplex, es wirklich so zu lösen, dass man effizient auch die Ressourcen einsetzt, weil wir machen es ja nicht nur für den Spaß und für die Freude und die Breite dieser Projekte ist ja riesig, von sehr teuer bis ganz preiswert und da sozusagen die richtigen Prioritäten zu setzen, ich glaube, da können wir alle noch viel Erfahrung machen.
0: Wie ist denn im Moment eher der Status quo, also dass im redaktionellen Alltag ähm, tagesaktuell oder zumindest wochenaktuell Daten ausgewertet werden oder dass man an ganz großen Projekten dran arbeitet, wo man vielleicht auch mal monatelang eben Recherche oder auch eine Auswertung vor sich hat, ähm, bevor man dann mit einer Geschichte rausgeht, was ist im Moment so gang und gäbe beim Datenjournalismus, denn das hängt ja sicherlich auch sehr eng damit zusammen, wie die Zusammenarbeit in der Redaktion funktioniert.
2: Also ich kann jetzt nur für uns äh, antworten. Wir arbeiten eher an größeren Geschichten mit längeren äh, Recherchen. Ähm, Es gibt aber genauso gut Einheiten, die tagesaktuell arbeiten. Ähm, Das sind dann in dem Fall nicht wir. Ähm, Also es ist wie immer alles möglich. Ich glaube, da kann man wieder (lacht) so eine allgemeine Antwort geben. Aber um nochmal darauf zu antworten... ähm, weil du äh, implizit diese Frage auch an mich weitergegeben hast. Äh, wir sind ganz weit davon entfernt, perfekt zu sein. Also äh, das will ich auch überhaupt gar nicht äh, so äh, im Raum stehen lassen. Ähm, es ist nur so, dass ich mit der Devise arbeite. Wir arbeiten einfach äh, mit den Redaktionen, die auf uns zukommen und die positiv reagieren, wenn wir auf sie zukommen. Und das äh, werden einfach immer mehr. Wir haben mittlerweile mehr Anfragen, als wir bearbeiten können. Wir sind ja auch ein kleines Team und ähm, ich kann da nur dafür werben, äh, einfach loszulegen, gute Geschichten zu machen und dann kommen schon die richtigen Leute auf die, auf die Redaktion zu. Ich glaube, Christina machte macht sehr ähnliche Erfahrungen, oder? Ja, also
1: im Prinzip ist es bei uns genauso, was wir
2: vielleicht stärker haben
1: äh, als ihr, ist, dass wir in den tagesaktuellen Redaktionskonferenzen auch vertreten sind. Das heißt, wir machen auch mal kleine Jobs zwischendurch und ähm, versuchen... Was wäre so ein kleiner Job? Du hast meinetwegen mal wieder ähm, eine Schießerei in den USA und es möchte jemand wissen, wie häufig kommt das eigentlich vor. Das kam in letzter Zeit vielleicht häufiger vor und dann Machen wir beispielsweise so eine Kalendergrafik, wo man irgendwie sieht, an welchem Tag wie viele Messshootings waren. So, und das kann man relativ schnell auswerten, visualisieren und dann ins Tagesgeschäft mit einbringen, ähm, ohne dass das jetzt Tage- oder Wochenlang dauert. Was wir weniger machen zunehmend, sind solche mittellangen Projekte, weil das irgendwie, ähm, ja, das ist irgendwie ein Format, das ist dann nichts Halbes, nichts Ganzes. Man hat dann das Gefühl, man macht irgendwie was, aber ähm,
0: eigentlich sind es eher längere Projekte und diese kurzen Sprints. Vielleicht auch gerade, weil man Zeit braucht, um Redaktionen zusammenzuführen, vielleicht auch einen Datenschatz sozusagen zu heben und dann auch vernünftig auszuwerten, eine Geschichte zu sticken, sind das dann auch so die Gründe, warum dann doch eben die Projekte vielleicht eher manchmal etwas größer sind und da auch eher so die Potenziale im Datenjournalismus liegen, weil ich glaube, das Diagramm oder die Grafik, das ist ja an sich nicht die Neuerfindung des Rades, das sind ja auch Sachen, die wir eigentlich schon sehr lange kennen, auch schon aus alter Zeit, aus alten Journalismus. Muss tagen, oder?
4: Ich glaube aber, da tut sich ein bisschen was. Also wenn ich jetzt so gerade mal in die letzte Zeit gucke, was die oder in, in die letzten Zeiten gucke, was die Süddeutsche macht, was die AfD Tagesspiegel gemacht hat zum Thema AfD, Twitter-Accounts oder Facebook-Welten, da finde ich, ist der Anspruch gestiegen, für was Visualisierungen angeht. Das ist, vielleicht könnt ihr das noch besser beurteilen, wie viel Arbeit dahinter steckt, weil das kann ich zum Beispiel nicht sehen. Aber ich finde da. Zeigt sich, wie viel, wie viel Wert die Kollegen in die Visualisierung legen, damit ich diesen komplexen Zusammenhang auch gut verstehe. Also ein Beispiel war, die das jetzt in kurze Videoclips gepackt haben. Dass ich, das war, da wurde ich geführt. Da wurde noch mal anders erzählt. Es wurde mir nicht nur die Grafik hingehauen. Und das ist für mich zum Beispiel, da hat sich das Niveau deutlich verbessert. Und es ist nicht nur eine einfache, simple Visualisierung. Die hat schon was Komplexes zeigt mir das aber auch auf dem Weg, wie ich es nachvollziehen kann, ohne jetzt schon in dieser Facebook-Nerd-Welt drin zu stecken. Also da hat sich, finde ich, in letzter Zeit gibt es da Beispiele, die da zeigen, dass das Niveau eigentlich steigt, damit auch der Anspruch für alle, die da in dem Geschäft sind, das muss man ganz klar sagen, wir sind da in der Konkurrenz.
0: Lorenz Matzert, du hast ja auch ein Projekt mit dem RBB zusammen gemacht, wo es um Virtual Reality sogar ging, Klingt auf den ersten Blick vielleicht sogar so, was hat denn Datenjournalismus jetzt auch noch mit Virtual Reality zu tun, ist aber vielleicht eben so sogar die nächste Ebene der Visualisierung. Das braucht ja technisches Know-how, das braucht vielleicht auch eine Technik beim Nutzer ja sogar. Ist das was, was alltagstauglich ist, was praktikabel ist oder sind das dann eben auch letztlich Prestigeprojekte, um eben zu zeigen, was Datenjournalismus eigentlich
3: leisten kann? Also ich bin mir, so heute würde ich sagen, VR als, sagen wir mal, Massenmedium ist noch ein paar Jahre weg, zumindest im, im Nachrichtenwesen, wenn es überhaupt je dazu kommen wird, da kann man es äh, drüber streiten. Ähm, insofern war das, also ich wir haben das jetzt zusammen gemacht, ich habe das eher so als Experiment verstanden, es war natürlich auch, ein. Ne, ihr erinnert euch vielleicht, vor eineinhalb oder zwei Jahren ein gewisser Hype um das Medium entstanden, wie es ja eben so Konjunkturen gibt. Bei der VR war es die dritte oder vierte Hype-Welle, wenn man so will, die da am Laufen war in den letzten Jahrzehnten. Und wir haben ausprobiert, ob wir eben ein städtebauliches Projekt sichtbar machen können, das noch gar nicht existiert, aber in seinen Auswirkungen und seinen Dimensionen, wie dann eben ein Autobahnabschnitt, durch einen Stadtteil von Berlin laufen wird, nämlich durch Friedrichshain. Ähm, wir haben es auch verhindert, ne? das ist ja jetzt im Koalitionsvertrag äh, äh, erstmal äh, ausgeschlossen worden. Ja, danke. Ähm, vielleicht war es aber auch wer anders schuld, dass es nicht kommt, wie dem auch sei. Ähm, das war, also es war ein Experiment, ähm, um eben auch zu gucken, wie praktikabel ist das, ähm, überhaupt eine Idee zu kriegen, was heißt das? Ich würde vermuten, dass wir in einigen Jahren äh, auch. Software haben, Werkzeuge, die das viel schneller ermöglichen würden, zu tun. Wir wissen noch nicht, ob zum Beispiel die sogenannte Augmented Reality, also wo ihr über euer Sichtfeld hinweg Informationen einblenden könnt, jetzt wirklich als Technologieplattform kommt. Pokémon Go. Ja, das wird... ähm, wird, wird sich jetzt, äh, denke ich, in den nächsten Jahren zeigen, ob sich das etabliert. Da werden, das sind verwandte Formate, die dann kommen. Ne? Also ihr seid dann wegen mir in sein und könnt euch dann eben angucken, wo diese Autobahn langlaufen würde vor Ort. Ne? Also Versuche gab es natürlich schon immer wieder. Und vielleicht zu dem Aspekt Daten, die spielen natürlich eine große Rolle. Wir haben uns eben äh, mit ähm, zum einerseits Verkehrsbewegung befasst, um so ein bisschen zu verstehen, worum geht es da eigentlich? Welchen äh, welchen Verkehr sollte eigentlich kanalisiert werden und macht das Sinn oder nicht. Das war eine Ebene, die andere Ebene der Daten war eben äh, Kartendaten. Ne? Wo läuft das Ding lang? Also am Ende des Tages sind spaziale Daten oder Karten, Ka- ähm, Katasterkarten oder sonst was auch äh, eben schon visualisierte Daten, die man wiederum in andere Daten transformieren kann. Ähm, das zeigt vielleicht, dass Datenjournalismus ist eher also ich würde es auch eher als eine Methodik verstehen. Also es ist eher eine Herangehensweise an ein Thema als jetzt ein, vielleicht als ein Genre. Also eher ein, wenn man will, ein Werkzeugkasten. Und dadurch aber auch einerseits sehr vielfältig einsetzbar, weil es kaum Bereiche gibt im heutigen Leben, wo nicht Daten anfallen oder auch gemessen werden oder sich messen lassen. Und b eben. Unheimlich zukunftsfähig, glaube ich, weil es eben, ähm, also die Digitalisierung dieser Gesellschaft ist äh, eher am Anfang als am Ende. Das heißt, da entstehen Felder, von denen haben wir heute noch wenig Ahnung.
0: Haben wir denn tatsächlich auch einen größeren Bedarf an Visualisierung aufgrund der Digitalisierung dahingehend, dass... Ja, auch alles ein bisschen schnelllebiger wird. Die Aufmerksamkeit auf bestimmten journalistischen Inhalten ist nicht mehr so groß. Ich lese vielleicht nicht mehr die lange Reportage und wenn, dann brauche ich eben die Visualisierung dazu. Ist das ein wichtiger treibender Aspekt, der vielleicht auch dazu geführt hat, dass der Datenjournalismus Auftrieb bekommen hat?
1: Also vorstellbar finde ich das auf jeden Fall, also die Verdichtung von großen Informationsmengen ist sicherlich irgendwie eine Aufgabe, die jetzt in den letzten Jahren nochmal stärker auch da ist bei uns und die ähm, sich mit datenjournalistischen Methoden, also aus diesem Werkzeugkasten eben ähm, häufig lösen lässt, zum Beispiel dann auch um kleine Animationsfilme aus diesen Datenvisualisierungen zu machen, die dann auf Social Media wieder auch funktionieren ähm, und so weiter. Also alles, was irgendwie visuell macht, was wir nicht so richtig fassen können, ist natürlich hilfreich in dem Zusammenhang, ja.
3: Also ich glaube, es kommt zum Trend entgegen, den kann man gut oder schlecht finden, dass ähm, Leute weniger lesen. Ähm, was sieht man eben an, an, dass so eine Plattform wie Instagram sich unheimlich äh, gut verbreitet, zumindest in bestimmten Altersgruppierungen, ähm, wo es eigentlich nur ums Visuelle geht und sehr wenig Text, außer LOL und OMG. Ähm, genau, ich bin ein alter Sack, ich kann damit nichts mal anfangen <lacht> ähm, und... Natürlich auch YouTube, ne? also so sogenannte Bewegtbild, das heißt das Visuelle, was ja auch ähm, den den Aufstieg von äh, von Grafiken oder Visualisierung hat ja damit zu tun, dass wir visuelle Wesen sind und eben Informationen äh, über solche Grafiken wahnsinnig gut äh, aufnehmen können oder wir diese Bandbreite, die da drin stecken kann, weil weil unser Hören darauf optimiert ist, mit unseren Augen sehr viel Information zu verarbeiten. Und also, das kommt, glaube ich, auch dem Trend entgegen, dass natürlich vor allem auch in sozialen Medien lässt sich eine schöne kleine Grafik eben viel schneller verbreiten oder mit immer nach wie vor immer noch mehr Aufsehen mit erregen als eben geschriebenes Wort.
1: Wobei die Grafik muss dann auch schön und klein sein. Also das ist auch eine neue Herausforderung für uns. Am Anfang, als ich vor zehn Jahren mit dem Job angefangen habe, war noch so das Idealbild, die große Full-Size-Datenvisualisierung, die richtig schön ist ähm, und sehr komplex und möglichst viele Ebenen hat, durch die man sich da durchklickt. Und wir merken eigentlich zunehmend, dass das nicht wirklich funktioniert. Also dass unsere Leser das auch gar nicht wollen, dass sie auch gar nicht nur in dieser Position sitzen wollen, sich das selbst zu erschließen, sondern dass es, A, sowieso für Mobiltelefone total wichtig ist, dass wir das Ganze noch stärker verdichten und dann erst vielleicht für Desktop wieder größer denken und auch, dass wir sie eher da durchführen und ihnen zeigen, an welchen Punkten diese Visualisierung wirklich ähm, etwas Relevantes zeigt und ähm, ja, das ist eigentlich eher jetzt noch interessanter geworden dadurch.
2: Und ähm, das Coole an Datenjournalismus ist ja, dass du einerseits so dieses äh, Scrollen über Informationen dadurch erleichterst, weil du auf einen Blick ähm, eben so einen linearen Erzählfluss ermöglicht. und auf der anderen Seite für diejenigen, die sich interessieren, auch wirklich eine Vertiefung. Das heißt, wenn ich als Handy-User einfach nur schnell über einen Nachrichtenartikel mit einem Chart scrollen möchte, dann kann ich das einfach sehr viel schneller aufnehmen und diejenigen, die sich fürs Thema interessieren, können draufklicken und können dann einfach nochmal tiefer eintauchen. Wir arbeiten jetzt an Erzählformen, wo genau das möglich ist, also wo du einerseits linear drüber gehen kannst und einfach mit so Ankerpunkten die wichtigsten Informationen aufnehmen kannst und andererseits an manchen Stellen tiefer eintauchen kannst, also Interaktivität da, wo sie ähm, Sinn macht, aber eben nicht mehr diese riesen Visualisierungen, die Christina gerade angesprochen hat. Gibt es da noch eine Ergänzung?
4: Ja, ist aber wirklich nur die Ergänzung. Genau, Ich glaube, dass der Bedarf da ist für, für Visualisierung, weil wir über komplexe Sachverhalte reden. Das kann Facebook-Algorithmus sein, das kann sonst was sein. Ich glaube, dass es da braucht, dass es auch besondere Perfektion braucht bei der Visualisierung und dass es auf das mobile Ausspiegel geht. Und damit ist tatsächlich äh, wirklich mal noch ein neues Fass aufgemacht, weil im Vergleich zu früher, wo wir ein bisschen, ehrlich gesagt, vom eigenen Arbeitsplatz ausgedacht haben und der ist halt nun Meistens irgendwie 15 oder 20 Zoll Screen.
0: Kann man denn Geschichten mit dem Datenjournalismus oder kann man völlig neue Geschichten mit dem Datenjournalismus erzählen oder erzählt man sie eben nur anders? Erzählt man sie bildhafter, erzählt man sie greifbarer oder gibt es eben auch aufgrund vielleicht auch gerade der automatisierten ähm, Beschaffung von Daten die Möglichkeit, völlig neue Geschichten erzählen zu können, die vorher so gar nicht möglich waren, weil die Kapazitäten dafür gefehlt haben?
2: Ich würde sagen beides. Also ähm, Wir arbeiten gerade an einer Geschichte, wo man äh, große Datenmengen sammelt und diese Geschichte würde es nicht geben, also zusammen, ähm, wenn wir diese Daten nicht sammeln würden. Ähm, auf der anderen Seite kannst du auch illustrieren. Also ähm, Das ist eben so diese große schöne Wunderkiste, aus der man sich bedienen kann und wie jeder guter Regisseur muss man sich dann die richtigen Sachen rausnehmen, die man eben braucht.
0: Hat der Datenjournalismus denn schon so eine besondere Rolle immer noch? Oder ist er eben, weil es klang schon so ein paar Mal an, er ist letztlich doch ein Handwerkszeug. Er ist sozusagen nicht irgendwie ähm, ein ganz eigenständiges Genre, ähm, das den Journalismus neu erfindet. Ähm, wie ist da so euer Eindruck?
3: Aha. Jein. Mhm. Weil? <lacht> naja, ähm Also wir sitzen ja hier auf dem Podium und reden darüber. Es scheint ja irgendwas Besonderes zu sein, sonst würden wir hier nicht sitzen. Das wäre die eine Antwort. Ähm, Wir reden ja nicht über Printjournalismus, äh, Chance oder Risiko. Ähm, Und auf der anderen Seite ist es so, ähm, oder aus aus meiner Sicht ist es natürlich mittlerweile, ähm, sollte man sich darüber nicht mehr unterhalten. Weil es gibt eigentlich, oder das ist glaube ich wenig umstritten, dass dieses, diese Methode oder das Genre ähm, keinen Sinn macht. Ja, also es hat sich eigentlich in, in verschiedensten ähm, äh, Geschichten gezeigt, dass dieser Ansatz ähm, äh, gekommen ist, um zu bleiben. Das Interessante an diesem ähm, das habe ich vorhin ja schon mal versucht zu sagen, ist, dass es eigentlich im ständigen Wandel unter unterworfen ist, dieses, wenn man es jetzt Genre nennen möchte, ähm, was, was Wolfram auch gesagt hat. Also ich ähm, gucke mir das jetzt auch schon so sieben, acht Jahre an, diesen Bereich. Ähm, es gibt Einerseits einen wahnsinnig technologischen Fortschritt, was die ganzen Tools angeht, die in dem Kontext entstanden sind oder dafür zu verwenden sind, also als man das 2009 oder 2010 gemacht hat, gab es da irgendwie vielleicht eine Handvoll, die da irgendwie verwertbar waren, jetzt ist man, wird man eigentlich erschlagen von von irgendwelchen kleinen Visualisierungswerkzeugen, Daten, Tools, manchen sehr großen Lösungen, dass es schon wieder fast zu viel ist. Aber es gibt sozusagen eigentlich für jeden und jede, die damit anfangen will, mittlerweile einen viel einfacheren Einstieg in das Thema. Und man merkt, dass es sozusagen echt sehr eng dran ist, wie der digitale Journalismus sich eigentlich die permanent auch transformiert. Diese Leuchttürme, wie man sie auch nennt, also diese großen Stücke mit wahnsinnigen opulenten, interaktiven Grafiken, die auch wahnsinnig teuer einfach sind, leistet sich kaum noch jemand. So, also in Berlin gibt es die Berliner Morgenpost, die macht das, die hat es sozusagen für sich als, würde ich sagen, als eine Art Nische und äh, äh, gefunden, kann man darüber streiten, ob das Sinn macht oder nicht ähm, und ich, so wie ich Spiegel Online zum Beispiel beobachte, ist das da auch einfach zurückgegangen, also so dass Wirklich das letzte große Stück, was ich von euch erinnere, ist Betongold gewesen, was wo ich finde, ganz kurz einen Satz dazu, das war ein Stück darüber, ähm, Leute haben ihre Altersversorgung, investieren sozusagen in Immobilien und hoffen darauf sozusagen, ähm, dass das Geld, äh, das sie dort angelegen haben, sie eben ihr durch ihr durch ihre Pension oder Rente bringt. Und die und habt, finde ich, sehr gut gezeigt, dass das, äh, eben das da ein unheimlicher Wandel oder dass das oft nicht mehr der Fall ist, dass dieses Investment ähm, äh, eigentlich äh, zum heutigen Zeitpunkt, zum heutigen Finanzmarkt- und Immobilienmarktzeitpunkt falsch war. Und ähm, das konnte jeder und jeder kann, konnte da seine Postleitzahl, glaube ich, eingeben und sehen, wie sieht es in meiner Region aus. Und das ist, was als Format das hat gab es entweder in ganz spezifischen Fachzeitschriften früher vielleicht, aber als sozusagen Teil eines äh, Tages oder eines Journalismus, ähm, der sich an die breite Masse wendet, hat es das vorher nicht gegeben. Und das äh, sehe ich auch ähm, als ein wichtiges Format, was was, glaube ich viel mehr kommen müsste, vor allem im ganzen Bereich Rente, Sozialversicherung etc. ist ein unheimliches Potenzial drin, noch viel mehr zu zeigen, was heißen eigentlich diese ganzen Zahlen, die dann in der Tagesschau irgendwas wird, um 0,3 Prozent erhöht und was hat das überhaupt für Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft zum einen oder auf mich? Und das kann eigentlich nur die Methodik des Datenjournalismus, glaube ich, zeigen.
0: Der Datenjournalismus muss ja immer sehr weit vorne sein bei den Entwicklungen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, vielleicht noch ein bisschen weiter vorne immer als der Rest der Redaktion. Gerade wenn es eben um Visualisierung geht und wir vielleicht an neue Medien denken, dann muss natürlich auch die Visualisierung immer dem folgen, was gerade über die Bildschirme läuft und welche Formate man auch alleine an Geräten hat und solchen Dingen. Inwiefern betrifft euch das im täglichen Nachdenken auch über Formate, die in Zukunft auf euch zukommen, wenn man eben auch weiß, vielleicht Werden die Bildschirme wieder kleiner, vielleicht auch größer? Ähm, Wir haben vorhin schon gehört, Instagram ist zum Beispiel jetzt besonders beliebt. Ähm, Was was bedeutet das für euch? Redet ihr darüber? Ähm, Wie stellt ihr eure Formate ein oder...
1: Ja, wir denken schon immer vorher auch drüber nach, nach, was aus der Recherche ist jetzt möglicherweise das, was man teilen kann. Ähm, und denken die Themen eben von klein nach groß. Also es macht A viel mehr Spaß als andersrum, als wenn man dann am Ende sich total beschneiden muss in alle Richtungen. Und gleichzeitig äh, gibt es auch nur so Sinn, weil wir ansonsten ganz viele ähm, verschiedene Handyformate ja gar nicht bedienen können. Also letztlich dieses responsive Denken von mobil hin zu Desktop, das ist was, was uns in der täglichen Arbeit eigentlich immer begleitet. Und die Frage, was davon passt, auf welchen Sozial-, also Social-Media-Kanal ähm, ist auch was, was immer mitläuft. Wir machen bei allen Projekten Besprechungen mit dem Social-Media-Team, ähm, wo wir uns Cards überlegen, wo wir kleine Trailer überlegen, wo wir schauen, was aus den ähm, ja, Grafiken zum Beispiel kann man da noch teilen. Ja.
0: Denkt ihr da schon immer auch einen Schritt weiter? Also was könnte die nächste Entwicklung sein? Der letzte große Hype war Snapchat. Wie würde das da zum Beispiel dazu passen? Was ist vielleicht aber die nächste Welle? Oder läuft es dann doch eher so, man wartet zu sagen, was auf einen zukommt an neuen Medien und überlegt sich dann, wie passe ich mein Format auch als Datenjournalist da ein?
1: Ja, letzteres ehrlich gesagt. Also wir haben mit den verschiedenen Screens, die wir jetzt bedienen, müssen und wollen eigentlich schon erstmal einigermaßen viel zu tun und da würde ich jetzt nicht ähm, quasi proaktiv nochmal 15 verschiedene andere Formate ausprobieren ähm, und anbieten, die es noch gar nicht gibt, also jetzt bei Snapchat zum Beispiel, da sind wir ja auch dabei und da ähm, schauen wir dann eben auch jetzt hin ähm, in Zusammenarbeit mit dem Team, das wir da haben.
3: Naja, ich finde, also es gibt ja eine Entwicklung, was Sprache angeht, also dass man mit Amazon Echo oder anderen Geräten eben spricht und Informationen mehr oder minder individuell auf sich zugeschnitten erhält, also Personalisierung. Ich glaube, Personalisierung wird, äh, denke ich, ein großes Thema werden, auch im Nachrichtenbereich. Die Zeit dafür ist eigentlich reif. Da spielen Daten natürlich eine große Rolle, also, sei es Nutzungsverhalten, aber eben auch, dass sich jemand personalisiert seine Informationen geben kann, hat ganz viel mit Datenbanken zu tun und dann eben die die Frage ist, kann man ähm, mit Sound auch Datenvisualisierung, also es wird wird unter so Begriffen Sonifikation oder Sonification oder Akustifizierung oder wie du es auch immer nennen willst, äh, gehandelt Ähm, und das wird jetzt unter dem Aspekt zum Beispiel nochmal spannender, wenn du das nur im Radio machst, kannst du Da gibt es dann Versuche zu zeigen, jemand läuft beim 100-Meter-Lauf ins Ziel ein, die Läufer und Läufer oder Läuferinnen. ähm, Mit welchem zeitlichen Abstand treffen die einen, das wird dann eben durch durch einen Klang eben äh, hörbar gemacht. Ähm, So so kann man sich das in etwa vorstellen. Und jetzt wäre eben die Frage, wenn es so Plattformen gibt und die sich wirklich etablieren, ähm, über einen, sagen wir Early-Adapter-Kreis hinaus, dass Leute mit Geräten sprechen, um Informationen zu erhalten, äh, ähm, wie machen wir da oder lässt sich da Datenjournalismus machen? Das wäre so eine interessante Frage. Und wie kann der sich anhören?
0: Ich habe das Gefühl, jetzt haben alle hier eine Aufgabe. Es gucken schon also ah, interessant, das müssen wir auch mal ausprobieren. Ich würde an dieser Stelle gerne die Runde öffnen, falls es Fragen an unsere vier Expertinnen und Experten gibt. Ja, sehr schön. Ja. Äh,
3: ja, hallo, Michael von der open Knowledge foundation Deutschland hier. Äh, wir arbeiten auch häufiger mal mit Journalisten zusammen und ähm, ich frage mich manchmal so ein bisschen, ja, wie läuft das mit der Priorisierung? Also wann, wann oder äh, Priorisierung? Wann überlegt ihr euch, okay, die Story bringen wir da nicht? Vor allem, wenn ihr wisst, okay, jetzt da brauchen wir aber mindestens noch mal drei Monate, um da reinzusteigen und vielleicht ist es dann gar nicht mehr interessant von vom Thema her. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so von der von der Problematik, vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen reinsteigen. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Also das ist auf jeden
1: Fall ein Punkt, wenn wir wissen, dass wir ein Thema nicht so schnell bearbeiten können, bis es dann wirklich, also dass es noch on time funktioniert, dann würden wir es eher nicht machen. Für uns sind eigentlich im Kern erstmal journalistische Entscheidungskriterien wichtig, also wenn das Thema relevant ist, viele Leute betrifft, unsere Leser interessiert und so weiter, dann ist es für uns auch interessant und vor allen Dingen dann, wenn wir mit unseren Werkzeugen wirklich einen Mehrwert bieten können. Also wenn wir damit wirklich irgendwas zeigen können, was ein herkömmlicher Text dann nicht übermitteln kann, Für uns ist es auch spannend, wenn wir mit tollen Kooperationspartnern zusammenarbeiten können. Das ist immer ähm, eine Bereicherung und wenn wir irgendwelche neuen Tools ausprobieren können dabei. Das ist auch
0: auf jeden Fall ein Argument. Ich würde die Frage gerne einmal an Wolfram Leitz weiterspielen, einfach aus dem Grunde, weil öffentlich-rechtlich natürlich auch noch mal anders arbeitet als jetzt eben Spiegel Online zum Beispiel. Also es auch sozusagen weniger monetären Druck dahinter gibt, dahingehend, dass man also jetzt sozusagen den großen Knaller äh, leisten muss. Sondern es kann ja auch etwas sein, was
4: Bildungsauftrag hat beispielsweise. Ja, das ist richtig. Aber die Frage stellt sich genau, wann hören wir auf und sagen, das ist jetzt etwas, was wir einfach nicht in Daten schnell zu fassen kriegen. Also wir haben das so gemacht, dass unser Datenteam zum Beispiel in der Redaktionskonferenz dabei ist und wenn es klappt, ist was morgens als Idee da und am Nachmittag ist irgendeine simple Visualisierung oder irgend sowas da und wir müssen tatsächlich oder wir, wir sind dabei zu lernen auch genau zu abzuschätzen wie lange dauert sowas ich glaube das ist etwas, was wir, wo wir noch viel Bedarf haben, weil bei manchen Sachen fangen wir dann an und dann sagen wir es ist doch eine tolle Idee und dann scrapen wir einen Haufen Daten, um dann festzustellen, hatten wir gerade letztes Mal schöne These, können wir nicht erhärten und außerdem wäre eigentlich das Thema schon vorbei So, äh, das ist ich glaube, da gibt es keine Regel, das sind Erfahrungswerte, deswegen machen wir es auch, also wir machen Projekte manchmal einfach, um es zu gucken, dass das Projekt, das wir zusammen gemacht haben, die A100, war ein Pilot und wir wollten eigentlich lernen, können wir sowas in eine Online-Nachrichtenredaktion integrieren oder können wir das nicht integrieren? Und die Antwort hast du schon ein bisschen gegeben. Wir können sie nicht in dem Regelfall integrieren. Dafür ist es viel zu aufwendig. Also zumindest ein
0: Virtual-Reality-Projekt. Bitte? Ein Virtual-Reality-Projekt. einem
4: Virtual-Reality-Projekt. Aber bei jedem anderen auch so. Ich habe keine klare Antwort darauf. Das sind, sind journalistische Erfahrungen. Erfahrungen natürlich des Datenteams, das sagt, Daten sind verfügbar oder sie sind nicht verfügbar. Sie sind ja auch manchmal nicht verfügbar. Also wir haben jetzt einen Fall wo wir überlegen und werden es, denke ich, auch machen. Die Daten kriegen wir nicht von einer Behörde und wir werden sie einklagen, weil wir finden, wir sollten sie haben.
2: Ich kann dazu noch sagen, wir, wir kooperieren total gerne. Also falls äh, es irgendwelche Ideen gibt äh, in anderen Bereichen versuche ich die immer auch zu integrieren, weil ich finde, dass der Journalismus sich da auch öffnen muss. Gerade alles, was Richtung Open Data Aktivismus geht, äh, hat große Schnittstellen äh, mit mit Journalismus. Muss man natürlich aufpassen, dass man nicht in Richtung Aktivismus geht, das ist mir schon klar, aber sich für andere Ideen zu öffnen, ist für uns total wichtig. Also äh, falls es hier tolle Ideen im Saal gibt, wir freuen uns da sehr. data.br.de (lacht)
0: <lacht> Vielleicht gibt es da gleich noch eine tolle Idee. Wir haben auf jeden Fall noch eine Frage. Äh,
5: genau, mein Name ist Friederike. Ich äh, arbeite für eine Oppositionsfraktion, sage ich an der Stelle, weil ihr habt am Anfang sowas gesagt, äh, was in die Richtung geht, ähm, man guckt dann mal so in den Daten, ob die Daten irgendwas hergibt. Die Sozialwissenschaftlerin in mir würde da denken, eigentlich habe ich doch erst, äh, was Sie gerade gesagt haben, so eine Art Theorie oder eine Idee im Kopf. Ähm, und dann gucke ich, ob das die Daten hergeben oder nicht. Deswegen war ich da nur am Anfang, ich stolper über sowas, wenn ich sage, ich habe da mal so, ein, was ich meine, es gibt ja Unmengen von Daten, mal mehr, mal weniger leicht zugänglich und mal mehr oder mal weniger vergleichbar. Also ich fand das Beispiel auch ganz äh, äh, passend, dass sozusagen äh, Sachen nicht immer vergleichbar sind, weil sie unterschiedlich erhoben werden, weil wir kennen das halt als Oppositionsfraktion, man fragt Sachen nach. Dann auch dieses, manchmal kriegt man sie dann auch nicht in der Art und Weise aufbereitet, dass man damit überhaupt irgendwas anfangen kann. Oder eben so maschinenlesbare Daten ist da auch so ein wunderschönes Thema für. Aber da hat man ja vorher sozusagen aus dem Politischen heraus, also so wie wir wir arbeiten, so eine Idee, okay, das und das ist ein Problem und genau dieses, ich gleich das dann ab mit der Realität. Also meine... Das, was ich sozusagen in der Realität irgendwie meine, wahrzunehmen, versuche ich sozusagen mit Daten abzugleichen. Und da wollte ich einfach fragen, nochmal ganz zurück zum Anfang, also wie kommen sozusagen auch Ideen einfach zustande, weil das ist ja nicht, wir lassen da mal irgendwie den Praktikanten oder die Praktikantin mal durch Datensätze wühlen und mal gucken, ob irgendwas auffällt, weil das ist ja kein kein guter Ansatzpunkt. Also vielleicht mal kurz zusammengefasst,
0: Hypothese und überprüfen oder erstmal gucken, Hypothese finden
5: beides, Ähm,
1: sorry, Ähm, und zwar, also klar, Hypothesen geleitet meistens ähm, tatsächlich, andererseits schauen wir uns immer auch an, wenn wir einen guten Indikator haben, der vergleichbar ist, äh, zum Beispiel über regionale, ähm, also über eine regionale Verteilung von Daten, dann schauen wir schon offen da rein, also wo haben wir jetzt hier eigentlich welche Unterschiede Ähm, und dann braucht man am Anfang natürlich erstmal jetzt noch nicht die These, dass meinetwegen das Saarland hier besonders gut oder schlecht abschneidet, sondern das ist dann eher offen, aber die die Frage, was ist eigentlich ein guter, vergleichbarer der ist am Anfang natürlich schon von Fachwissen getrieben und da gehen wir dann auch nicht mit dem Praktikanten ran, sondern eher mit dem Fachredakteur, der uns da berät, welche Fragen wir an den Datensatz stellen sollten und dann ist es einfach ein Ping-Pong. Also immer, immer wieder, guck mal hier, das haben wir gefunden und dann sagt er, na, findet er irgendwie nicht spannend, kennt er schon und dann versuchen wir, was Neues, Spannendes zu finden.
4: Irgendwo gibt es noch eine Frage?
0: Vielleicht mal ich. die... Ah ja, Gut.
4: Mir wurde das Mikro gereicht, ja, ich arbeite für den WDR und wollte nochmal, ihr habt das Thema Rechte vorhin schon mal angesprochen, doch nochmal fragen, was ihr so für Erfahrungen habt, weil ich glaube, da kann man sehr gemischte machen, gerade auch mit gescrapten Daten, wie einfach ist es da so, an Daten ranzukommen, manchmal gibt es ja vielleicht sogar Diskussionen mit Leuten, also ihr hattet es auch schon erwähnt, die das gar nicht so richtig verstehen, was man eigentlich damit anstellen will, also konkret das, das, das Thema Rechte und Datenbanken, was ihr für Erfahrungen habt.
1: Ich könnte was von Euros für Ärzte erzählen, das ist vielleicht ganz interessant, weil wir da ja zusammen mit Korrektiv die ähm, Daten gescraped haben, die die, ähm, oder die einige Pharmaunternehmen ins Netz gestellt hatten, ähm, wozu auch die Ärzte, die da drin standen, ihre Einwilligung gegeben hatten, dass das veröffentlicht wird und wir haben ja diese Daten genommen und dann bei uns wiederum auch ausgewertet und auch in einer Datenbank veröffentlicht und haben wirklich sehr, sehr viel äh, Rückmeldung dazu bekommen, sage ich jetzt mal ganz neutral und eben auch sehr viele juristische Anfragen dazu, wo sich Ärzte äh, dagegen gewährt haben, auch ja, mit Hilfe ihrer Anwälte zum Beispiel. Und da war es total wichtig, dass wir vorher von unseren Juristen im Haus ein ganz klares Briefing hatten, dass wir das dürfen. Also dass in dem Moment, wo die Daten eben unter Einwilligung oder nach Einwilligung der Ärzte im Netz stehen, dass wir sie dann auch verwenden dürfen nach dem Presseprivileg nämlich und dass wir dann, selbst wenn die die Einwilligung der Pharmafirma gegenüber zurückziehen, dann hat das auf unsere Veröffentlichung keinen Einfluss und so dieses, das alles zu wissen, also so einen richtigen Entscheidungsbaum vorher aufzumalen, was passiert eigentlich jetzt, wenn die das und das machen, das war irre wichtig, damit wir einfach auch mit einem Formblatt sozusagen, also mit einem vorbereiteten Schreiben auf alle Fragen reagieren konnten. Und da also ist es schon vorher total wichtig, sich da eine Strategie zurechtzulegen.
4: Möchtest du uns sammeln, ein paar Fragen? oder? oder wie, ja, ich wie glaube, wir haben ein paar Planer?
0: Minuten noch, ein paar wenige. Deswegen vielleicht, wenn es mehrere gibt, mal kurz die Hände hoch und wir sammeln, genau. Da auf jeden Fall, da. Okay, die zwei Fragen nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Okay, wo waren die jetzt? Nochmal die Hände, Hände hoch. hoch.
4: Da und da. Dann fange ich mal hier an, weil es zu nah ist.
3: Ja, mein Name ist Stefan. Ich bin auch irgendwie Sozialwissenschaftler. Deshalb frage ich mich mal, die relevanten Informationen, die man aus Daten sieht, hängen ja von den Fragen ab, die man in die Daten stellt. Und man kriegt oft auch mit, dass eben halt Auswertungen eigentlich manipulativ sind. Und die Frage wäre, wie kann Journalismus das leisten, dass eben halt praktisch dieser Prozess wie man die Information aus den Daten bekommt, mit transparent wird und so dieser Eindruck der Manipulation verloren geht.
0: Äh, Fake Data wir, sammeln. Moment, wir sammeln genau schnell die zweite
4: Frage. Gibt es den Begriff Fake Data eigentlich schon? Oder sollten wir ihn gleich löschen? <lacht> äh, ja, hallo, Alcino, ähm, ich bin Designer. Ich habe eine kurze Frage und zwar ähm, einfach in Bezug auf ähm, deutschen Datenjournalismus. Da hat man immer so ein bisschen das Gefühl, es ist immer so ein Schritt zurück also wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Sachen, die in Amerika passieren, gut, gibt es in vielen Bereichen, aber ähm, da ist es immer so, wenn man äh, sich so anguckt, was, was eigentlich in deutschen Datenjournalismus passiert, dass ich das Gefühl habe, da wird nicht so viel analysiert. Also da wird sehr viel immer dargestellt, sehr viel auf Karten gepackt und so weiter. Aber ähm, so wenn man sich jetzt mal so ein Medium anguckt wie 538 in Amerika oder natürlich auch die New York Times, die machen natürlich schon immer, gehen oft noch mal einen Schritt tiefer. Und ähm, da wäre meine Frage, inwieweit, äh, seht ihr das genauso? Und äh, wenn ja, äh, was könnte man machen, um das zu ändern?
0: Wir fangen vielleicht einfach mit der ersten Frage an. Uli Köppen, glaube ich, wollte auch schon antworten. Da ging es um die Frage, inwieweit
2: man Datenauswertung so gestalten kann, dass man am Schluss keine Fake-Daten rausbekommt, glaube ich, war der Begriff. Ich weiß, ja, genau. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man, Es ist, ganz, glaube ich, auch ganz normales journalistisches Handwerk, weil wenn ich normal journalistisch arbeite, in Anführungszeichen, dann ist es auch meine Wahl, welchen Protagonisten ich zitiere und welche einzelnen Perspektiven ich da zusammenfüge und ähnlich ist es auch, wenn man einen Datensatz befragt, aber natürlich braucht man dafür auch Fachwissen, da geht es nicht nur um einen Bias, den man im Kopf hat, den man als Journalist ausgleichen muss, sondern ähm, es geht auch darum, ähm, wie viel versteht man denn von den Daten, denen man da gegenüber sitzt. Und wir versuchen das insofern einzufangen, indem wir sehr früh mit äh, Experten arbeiten, die sehr viel mehr von diesen Daten wissen als wir. Äh, Am liebsten ist es uns, wenn wir mit den Leuten selbst sprechen können, die die Daten gesammelt haben, weil bereits bei der Sammlung der Daten äh, Fehler passieren können oder einfach bestimmte, Fragestellungen schon ähm, gestellt wurden, die man nicht weiß, wenn man sie auswertet, was ein großes Problem ist. Wenn das nicht möglich ist, gehen wir an Unis und suchen uns äh, Experten, die länger schon mit diesen Daten gearbeitet haben. Wir haben zum Beispiel ein äh, Projekt gemacht, da ging es um Klimawandel äh, in Skigebieten. Äh, da haben wir sehr früh mit dem Deutschen Wetterdienst gearbeitet, weil die Berechnung von Wetterdaten wirklich ein sehr eigenes Feld ist und wir da einfach äh, bei weitem nicht die Expertise haben wie die ähm, beim beim Deutschen Wetterdienst und dann sprechen wir mit diesen Leuten, wie man die auswertet, welche Fragen man stellt und wir legen auch immer sehr offen, wie wir da rangehen. Also wir sagen ihnen, was wir suchen, wie wir das suchen, wie wir das auswerten und fragen dann immer, würdet ihr das auch so machen und dann kommt es durchaus vor, dass die dann sagen, so nee, da seid ihr total auf dem Holzweg, müsst ihr anders machen oder müsst ihr vielleicht einen anderen Datensatz nehmen. Ist dann immer sehr unbequem, weil man dann wieder äh, zurückgehen muss, aber äh, versuchen wir eigentlich bei jedem größeren Projekt so zu machen.
0: Vielleicht kommen wir jetzt auch direkt zur letzten Frage, einfach aufgrund der Zeit, warum Deutschland doch noch ein bisschen hinterherhinkt hinter den Staaten in Sachen Datenjournalismus?
4: Die die Frage kann ich nicht beantworten, warum warum das so ist, aber ich ich würde es genauso sehen. Also ich denke auch, dass wir in der Darstellung schon weiter sind als in der Analyse von großen Datenmengen und ich sehe das auch als Defizit, muss ich sagen. Du hast vorhin angesprochen, dass es auf der regionalen Ebene vielleicht auch das manchmal braucht, wenn man sich die Daten da anguckt. Und die, die alte Regelfolge äh, der Spur des Geldes ist auch immer eine gute. Und ich glaube, da machen wir echt auch noch zu wenig. Das, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber es ist tatsächlich so, unsere Datenteams sind immer noch manchmal klein. Und deswegen habe ich auch vorhin so dafür plädiert, dass wir die Kollegen aus den linearen Medien ähm, damit reinholen und auch in Kooperationen über die Redaktionen hinweg arbeiten, weil das ist manchmal einfach nicht zu leisten, wenn wir über große Projekte reden, genau das zu machen und das zweite Plädoyer, das habe ich auch schon gesagt, deswegen gehört es für mich dazu, dass eigentlich in die Journalistenausbildung das reingehört, damit man nicht mehr die Essentials von Datenjournalismus eigentlich jemand erklären, der 30 oder 35 Jahre alt ist und Journalist ist, das sollte er heute möglichst in der Ausbildung schon mitkriegen.
1: Ich weiß gar nicht, ob, ob tatsächlich wir so wenig analysieren, ähm, haben wir gerade kurz äh, drüber gesprochen, vielleicht schreiben wir nicht so viel darüber, wie viel wir äh, analysieren und gleichzeitig glaube ich aber auch, ohne da jetzt zu weit ausholen zu wollen, die USA hat halt ein, eine andere Tradition, also mit dem Computer Assisted Reporting, das einfach schon viel älter ist, als der Datenjournalismus in Deutschland ähm, haben die einfach auch eine sehr viel stärkere Verbreiterung des Themas, auch in den Redaktionen. Also viele Journalisten kommen da einfach mit grundlegenden Skills auch in die Redaktion und dadurch bildet sich dann vielleicht auch schneller so ein, so ein Expertisebereich raus. Und die sind echt auch viel größer als bei uns. Also wenn ich bei uns mal schaue, unser Datenteam hat... Sechs Köpfe und drei Stellen oder sowas. Also das ist wirklich ähm, nicht viel. Ähm, und bei der New York Times ist das natürlich ein bisschen anders. Also es sind ja dutzende Kollegen. Und ähm, ja, also ich glaube einfach dadurch erklärt sich das. Sie sind einfach schon länger dabei auch.
0: In diesem Sinne, äh, tragt die Botschaft weiter. Wir brauchen mehr Datenjournalisten. <lacht> vielen, vielen Dank, äh, dass ihr alle da wart und zugehört habt. Und auch vielen Dank an euch.